0: 大家好，我是严波萝。大家好，我是王苏苏。哎呀，我们今天人又少，越来越越说越少。昨天还有人问咱们这个电台是不是不复存在？谁问的呀？谁谁谁谁？跟葛优把板砖扔过一样，板砖扔过就，才板谁谁谁？赶紧赶紧！主要是咱们这个《西游记》的话题已经拖得太久，我们必须得开《西游三》了。嗯，本来我们上个礼拜想录，然后结果说着说着睡着了。因为上个礼拜我们准备录音的时候，王苏。搜索主播过来以后呢，说：“哎呀，好困呀，然后到他炕上坐，抽大烟去，然后就睡过去，昏睡过去。我这运行了一个小周天，然后醒了以后吧，我问他，要不然咱一块吃饭？他说不吃就走了。<笑>你看这高人的行径，一般都是常人所不能理解。然我们两个跟两个大媒婆子一样扇扇了。哎，真挺像。哎，那这会儿我们是不是应该放点花为媒的音乐？软妈和那个大媒婆子叫什么来着嗯？嗯，张少华。不是<吧>，不是他呀，我有记信、嗯。呃，那版不是张少华，哦、我是赵丽蓉和另外一位评剧老艺术家。哎呦，咱们这跑题已经已经开始了。我们最理智的主播王。十九已经奔赴了德国，<笑>到了门辛格拉德巴克之后，我们这个好题就停下来了。<笑><笑>最近的那个热播剧《大军师司马懿》，<笑>你让我看，我还没看。军师联盟
1: 、嗯、<么>是一个三国的
0: 衍生剧。呃，对对对，就是主要是因为什么呀？是这个剧吧？好多人都在底下评论，嗯、就是说这儿怎么不符合《三国演义》？就是三国不是一般大家都认为主角是？<笑>魏蜀吴是被蜀吴嘛？<笑>然后就是以那个刘备为中心的诸葛亮集团，大家都认为他们都是正义的存在。到三国后期的时候，大家肯定都觉得司马懿就是看着不顺眼。但是这个是以司马懿为主角，就是从他发家开始演起，有给老司马他们家洗白的一个剧。哎，它是一个证据吗？不是。<笑>所以说，我觉得拿《三国演义》来要求另外一部戏说剧是根本就没有理智的一个事情。既然大家都是演义，那就可以瞎说呀。《三国演义》本来也打乱了时间线。那华佗关羽水淹七军的时候，给华佗刮骨疗毒，其实华佗早死了。不是，给关羽。你说是给华佗、啊？我错了。关羽华佗刮<笑>给老头摁那儿开始刮他，但绝对是刮死了，刮痧。哎呀，把老头驼背都刮没了。<笑>那刮平了。哎，对了，那天我们同事还讨论，嗯、说你说这驼背下葬的时候都躺不直，怎么办呀？然后我说可以把棺材坐底下出一个揪把驼背塞进去，立体裁剪就是躺着的。<笑>我们这节目还能不能好好说了？赶紧快点、啊，华佗怎么变成驼背、啊、对，然后关键是像《西游记》这种剧目。那我们就要讨论到一个中心的一个核心的话题，就是这个九九八十一难顺序能不能被打乱？就是能不能说我这第三难，我提前让女妖精出现？<笑>几回目？因为老是男妖精看着没什么意思。那你要是这么说的话，是不是这期的片尾还得放《反唱西游》<吧>？<笑>就告诉你可以。不，我们回回都是《反唱西游》啊。<笑>哦啊，真的、啊，这就是我们这个节目的标志。好了，<笑><笑>真省事你看，我这都想好了、啊，<笑><笑>为了给自己托碗。嗯太棒太棒《反西游这首歌曲多棒！嗯、所以说这央视版不是后来拍过续集吗？嗯、就是好多人都说啊，这是经典，嗯、谁也不能反对我心目中的最伟大的这个六老师这版。哎，上次咱们录西游二的时候，是不是杨洁导演还没有去世啊？对对对，我们要深切怀念杨洁导演杨洁老导演，因为这是一个非常认真的导演，也是很高寿的，八是八岁吧还是对对对对？这个人家也是拍这个剧的时候，官方的领导都没有在意，然后等到这。这个剧开始火了，是赚钱了，有收视率了，得到全国人民的爱戴的时候，啊，有一个领导出来结取了胜利的果实，嗯、呃，有深意，把自己的名字冠在了后面那个字幕里。嗯嗯嗯嗯怎么能有这种领导呢？真是不像话！所以说，真正有才干和有能力的人，往往都是没有得到任何的利益跟好处。嗯，这个是社会普遍现象。嗯、<笑>你说你一直在当地一方这件事儿吗？<笑><笑>对，关键你看，你是希腊神话里边也说的非常清楚嘛。嗯、这潘多拉把这盒打开。就剩希望在这盒里了。故事告诉你什么？人间没有希望，<笑>希望在盒里，<对>在那个小匣里、啊。人间没有希望，没有希望。我们这个三观这么正啊，揭<笑>露了社会的黑暗。央视吧，后来不是补拍了一回《西游记》吗？对那集的《西游记》好像化妆用的都是韩国的化妆师啊，特别屎！<笑>那个大紫嘴唇，一点都不真实。哦、对、嗯，而且他把81难的回目顺序给打乱了，嗯、并且还增加了一些奇怪的爱情元素。嗯、我看到了这个打乱了顺序的《西游记》，我就非常的气愤。<笑>就我们今天的论点就是这个所有的这些难。这个顺序是绝对不能被打乱的，因为咱们之前，咱们第一集和第二集都说，《西游记》其实是讲的是一个炼丹的事儿，而且炼的不是外丹，就不是说我怎么能够弄一火炉子，然后炼成一枚长生不老的金丹。嗯、整个《西游记》讲的是内丹，就是如何能够人生达到生命的大和谐，就是它所有的回目都是从这个循序渐进的练功开始说起的。所以这本书特别适合富明老人来看。看为父给你个表演吞一个鸡蛋，这这是红皮儿的吗？啊，这是白皮儿的，爸爸。哦，白皮儿的不行，必须得是红皮儿的。少看。自己一个人表演，自己一个人不要人，这还是谢元，<骗>真的无片。哎呀，谢元成正。嗯，哎呀，真是莫名其妙。而且说《西游记》是内家修炼的，嗯、是一本道教的经典。嗯、因为有好多人都说，说《西游记》是不是毁老道？嗯、怎么这里边这个老道好多都是坏人？你看这个。杨虎木多木棍，哎、对呀、啊，这怎么都是坏人？<笑>然后还有女儿国那个阻止唐僧流产的那个，阻止唐僧打胎的那个，新兴医院的那个道士，<笑>不给他喝打胎茶是吧？他那里说的是男子不是不能生吗？他说让他从肋下拉个口子，把孩子生出来，<笑>这就是剖腹产啊！第一特那<惜>、嗯、还是特邪？<笑>哎呀，这、就是正光。侧光，侧逆光，<笑>正切、侧切、侧逆切，<笑>没边了，没了<笑>对对，就关于最后他们已经取得真经的时候，嗯、在这个灵山的山脚下接引他们上山的、嗯、是一个金顶大仙，是个道士，而且带着两个小道童接他们上山。嗯、那你不觉得奇怪吗？说为什么这个？取得真经到灵山脚下了，怎么还有老道接他们上灵、嗯、山？大家看原著都不仔细，都没有发现这些问题。大家原著还没有看完，<笑><笑>你可以从后往前看，晚、嗯、看西游，<笑>你看到第几回了？嗯，一半儿吧。那不还跟上次一样吗？对啊，就根本就没有继续下去吗？<笑>那我们从五十一回开始说，<笑>读完 <CO> 1 1>、嗯《西游》一以后再没动过。过、嗯，你没看过吧？没看过就好办了。嗯，就是、而且咱们说了，嗯、说《西游记》修炼的是那家功夫，嗯、是说的是什么呀？就是咱们目前道教分的是正一和全真两派，嗯、就咱们国家主要的道教分支。像没有六的那些，我们就不用再考虑了。<笑>嗯，什么变蛇呀、李一呀什么的，这个你们就去听我们贾大师的那期节目，然后你们就知道贾大师到底是什么东西了。假大师太多了。咱们说的这个《西游记》，它主要是哪个门派呢？有一种观点说，的是《西游记》主要是全真派。因为为什么说是全真派呢？全真派王重阳他有一个观点。说到<笑>王重阳啊！那当然了。王重阳这个人是有，但是剩下的是不是就是杜撰啊？祖师婆婆是没有的。嗯，咱们是不是以后还要说一回金庸啊？又许愿。<笑>王重阳创立这个全真派，主张的是“世道如”，他说的是三教平等。嗯、他认为这仨最好能团成一个球，是最完美的。他提出了“三教从来一组”，他就是说这三个教其实是一码事儿，嗯、大家说的都是一回事儿。而且你知道，全真派不光修《道德经》嗯，还修什么《道德经》《孝经》和。波若波罗蜜多心经、哎、是不是很奇怪？咦，老道居然要修这个经？哎，这个经不是佛教的？对对对对对，这个经是佛教的。但是王重阳认为这个经很重要，而且这个经在《西游记》里也很重要。就乌巢禅师、啊、教唐僧、那个、啊，一直都在说，我这个是多心经，我这是心经，就是中间这个多心经这东西一直出现了好多回。就是唐僧比较多心。<笑>对，到车迟国的时候，不是要吃小孩的心吗？中间不是说要改吃唐僧的心，啊、然后孙悟空变成唐僧，了，然后还说我这儿有好多好多心，啊、掏出来了好多颗，<哇>然后说就是没有黑心，<哇>然后这个就是多心，而且这个全文里一直都说的是什么世道如融合大融合，嗯、就是从来都没有说要贬低谁或者抬高谁，像网上那些键盘侠就不一样，就是我要说这东西好，我就得说哼，比什么什么差远。<笑>这这句是不是缺的？就比如说我要喜欢邓紫棋，嗯、我就非得在那评论那些。哼，比蔡依林差远了。哦，就是说、嗯、你要看不惯，你可以自己默默的。对、啊，但是你非得告诉我，而且还要冲到别人的贴吧底下留言。就是王重阳认为说佛教经典居然是一个必修的经典，他说修道啊就是修心，就是嗯全真派主张的是禁欲一派，就是不能娶媳妇儿，所以说林朝英没有搞定王重阳也是有道理。嗯。但是新版的那个《射雕》里边那王重阳长得太帅，就是那个韩栋演的那个，一句台词都没有，从棺材里蹦出来，然后点了老毒物，脑门一下，然后就圆寂了。哎，你还别说，他长上胡子以后我没有胡子要帅，帅多了。我操，就是那个视频当天就上热搜了，大家都说哇塞，帅炸心肝啊！演员是不是应该请化妆师吃饭？<笑>要给化妆师跪下了得，<笑>对<对>感谢你的大恩大德，再造父母之恩。<笑>就是韩栋也还挺帅的，咱们的听众啊，如果要是有兴趣的话，可以去搜一下新版的《射雕》，就只搜那个韩栋演的王重阳从棺材里蹦出来那段、啊，就看这好几分钟、就是、啊。这里边打雷闪电制造气氛，啊、然后还有屋里那些幡儿在风中飞，大概有一分多钟。<笑>嗯，这这确实非常美好。你看我从来都不比较，我不会说哼，还不如黄日华演的呢。时代在进步，社会在发展，一定是新的事物，也不一定比旧的事物好。<笑>就是咱们刚刚说的全真教，说的就是他主张的是修道就是要修心。嗯、你看整个《西游记》从头到尾都是孙悟空带着这个整个团队，然后再进化、在修心。就是凡是心不宁静的时候就出事唐僧一饿。就是心不宁静。全真教什么呀？就是不崇尚福禄，不是黄白炼丹之术。就全真教，其实人家不是以炼丹为主的，他也不是说那个我给你画个符吧，我怎么怎么着。虽然现在白云观已经开始卖符了，白云观每年大年初一开始那个卖那个献血的福字。对对对，献血的福字对，也卖其他的一些佛，啊。但是其实人家原教只说的是，人家不崇尚这个。就跟佛教最先开始，嗯，人家释迦摩尼也是，人家能结婚，能娶媳妇生孩子，但是他后来他抛弃了他的家庭，这点我们就是以后再详细的说。就是佛教其实没有特别严格的规定，他只不过是说，如果有这些事儿，就会造成你这个生活中的困扰。你说你媳妇儿天天回家跟你叨叨叨。哎，这这地你怎么没擦呀、啊？你在那儿躺着念经。人家主旨说，家庭还是要给你制造一些烦恼，会阻碍你这个专心致志的做学问和修行。但是如果你的家庭非常和睦，也是对你修行是有裨益的。呀。不然你这衣来伸手，饭来张口，谁给你做饭、嗯、是吧？谁给你洗衣服？《红楼梦》里不是有一个炼丹的大爷吗？啊、嗯，对。但是你可以当苦行僧，身上就缠着一条布。裹着骨灰，呼呼着麻，然后在红河边照一张相，五块钱。<笑>哎呦，我觉得要钱太不好主要是为什么呀？你说的是修内丹，嗯、这是看不出来啊。你说你活五百岁，谁信呢？那会儿有没有户口本？又没有身份证？又没有派出所给你记录出生证明什么的。那人家只有说弄出一实体的单来，才能忽悠住那些老百姓。嗯是吧？就吃了这个，你就怎么怎么怎么着西游记》网上有一个说法，大家有兴趣可以网上找找。这个人叫李安刚，虽然他的名字叫的，听起来非常的跟干省铁,<笑>铁姑娘、钢<笑>小伙。李安刚大师这本书叫什么呢？推荐一下啊！这本书叫《李安刚批评西游记》，就是我们这个节目里头的有好多理论也是学习了李大师。你有新版是吗？嗯、啊，我从网上当 o 电子版，到时候那个大家有兴趣呢，也可以加我们的群，我把这个传给大家。我估计《西游记》原著你们看不完的话，这个你们看起来更烦了，跟<笑>没说一样。嗯，对，有很多批评的版本。第一期节目我们介绍李卓物啊、正道本啊。嗯千万不要看乌闲云版，乌闲云那个也不能说全是歪理邪说吧，有百分之十是好的，<笑>剩下百分之九十都是歪理邪说。我这造型确实像大媒婆子，<笑>婆子哎有没有瓜子啊？哎呀，我下次再准备。大媒婆子啊，对，然后呢这个李安刚他说什么呀？他提出了一个理论，他说啊《西游记》有一个原型叫性命双修万神归主。这个书听着就有点像邪教，邪教，但是是一本比较正常的书籍，是一本讲这个内丹修炼的一本书，而且这个《西游记》，咱不是第一集说了吗？吴承恩老先生说他是《西游记》的作者，其实一直到五四运动之前，大家都认为《西游记是秋楚鸡》是丘处机写，的，就是华阳洞天主人。嗯，但是后来呢，这个是鲁迅跟胡适两个人，就是非得说《西游记》是吴承恩写的。其实证据也不是很充足，大家只能说暂定是吴承恩所写。主要是为什么？就是好多人认为啊，传统文化的衰落。是从六六年开始嗯，六六年到底是发生了什么呢？嗯、大家可以去搜一搜。发生了一个非常热闹的全国人民广场舞事件，群魔乱舞。配曲<笑>能留吗？不知道，<笑>我们的正审人员都不在身边应该行。咱们没有提到任何的关键词。然后其实。传统文化的衰落并不是从六六年开始就衰落了。嗯，归根结底要赖谁呢？赖五四运动这帮人。嗯，胡适、鲁迅。哎，我们这么着骂人家这些大师，是不是不太肯定会有他的铁粉过来骂你。<笑>肯定会有他的铁粉说你也配说鲁迅、<对>说胡适。但是胡适自己的日记发表出来，不也就是说我要好好学习，不能浪费时光。啊、第二天写打牌，第三天打牌,打牌，第四天还是打牌。<笑><对>哎呀、呃，胡适大师非常喜欢。大牌，关键还写进日记。就是大师，他是有他大师的一面，嗯嗯嗯、但是我们是能说大师就完全是正确的吗？大师做的每一件事都是对的吗？是吧？对，越来越危险了。<笑>那你不知道，你不知道微博屏蔽好多东西了吗？最近江江都不让播了，江江不让播了，因为他们没办实听证啊？是吗？特别牛逼，这个、电视台办了这么长时间没有实听证，<笑>真棒。<笑>这才是无照开车，<笑>愣办。哎呀，服了服了嗯，嗯，然后我为什么这么说？就是这个老几位把我们国家的这个传统文化破坏了相当一部分，不能说破坏殆尽吧。嗯、然后为什么呢？荔枝<笑>上还有另外一个广播叫《高中历史漫谈》，他也说过五四新文化运动，嗯、人家说的比咱们详细，嗯、就是咱们的教科书，历史教科书。是肯定的新文化运动，啊、认为新文化运动是先进的、民主的、嗯、积极的，然后打破封建，反正已经都这样了，<对>你不肯定他怎么办呀？<笑>他已经实行完了，<笑>是<吧>就是。但是呢，其实当时是什么呀？是这个等于说国家主流的精神，就是大家已经有点疯了逼了。<笑><笑>这个词儿用的好，<笑>就是主流的思想认为旧社会已经完蛋了。就不能再救中国了，就您清政府就已经这样了，嗯、所以所有一切代表旧文化的全是垃圾，就像你电脑坏了以后，你说我保守治疗，我换一个电池不行，然后重新插拔也不行，就非得把那个修电脑的叫来，把你里边所有东西都给你换新的，收好几千块钱这才行那。那你就是你该换电脑了。<笑>所以说那会儿人他没有辩证法看问题，没有两分法看问题。就像咱们现在就是批判这两位大师，就这两位大师肯定不是垃圾啊，人家比我们牛多了、啊。主要是为什么呢？就是当时胡适他们。都已经提出了一种什么样的论调呢？就是已经认为中国文化已经是一个腐朽的，就是一无是处的，一点屁用都没有的文化。嗯、他们已经提出了一个什么论调？就是说要废除中文啊、哦，对，这个是最龌龊的。然后他们认为什么应该用罗马拼音来代替中文。然后，但是他们互相讨论这个问题的时候呢，用的都是中文，写信还是用中文写的。<笑><笑>有本事你们编个密电码，对、啊、谁都看不懂。从现在开始，你们开始玩这个，让周迅和梁朝伟给你们翻、啊。你你看人达文西是吧？文西写信的时候都是喜欢。你<笑>知道文西最爱干嘛吗？他最爱反着写信。他除了发明那个说海盗画日，<笑>他除了发明那个要你命三千之外，他喜欢反着写信。不是说是这单词反着，<笑>是这篇信只有在镜子里看的时候才能看懂。他、哦、是镜像写字，这么编的？对，而且这是他的玩耍，嗯、就是他开了一个小玩耍，跟后来的那个文熙<笑>做那个太阳能的手电筒是一个意思。<笑>呃，他要能手电筒太没有道理了。<笑>對我们不是随便的批判这些大师啊。大师曾经说过，咱们举个例子啊，钱玄同在1918年4月给陈独秀的信《嗯、新青年》第四卷第四号里边还说了中国今后之文字问题。他在里边就是说，他说废孔学不可不先废汉文。他就是说，孔子一切都是缺的。他、啊、缺的起点是什么？就是因为这个东西都是汉字写，他知不知道中华之统一<笑>就是靠了文字？<笑>这就是分裂国际。我跟你啊，这车不同文，<笑>书不同轨，这就要完蛋了。对啊、我跟你说，就是所以是我没文化说我没问话说，不是他是很有文化的，但是呢，他、哦啊、已经疯了逼了。他<笑>是<笑>说什么？他说。此种文字断断不能适用于二十世纪之新时代。欲使中国不亡，欲使中国民族为二十世纪文明之民族，必以废孔学、灭道教为根本。其实是很偏激的。<吧>你看，他认为什么？他们认为中国文化根基是孔学跟道教，嗯、必须得先把这俩给灭了。灭了是肯定不对。说就是他认为是孔学和道教。截止到这儿，你觉得是对的？也不是啊。嗯、为。我们这国家存在了这么长时间，没有被任何一种文明和文化同化，对吧？嗯、你看，有好多文明断了，就古埃及那个，你要是没有商博良发现的那个罗塞塔石碑，就是当时那上面有古埃及文字，然后底下同时还有苏美尔文，然后还有一个什么文，我也忘了啊。就、这、是、个、我，如果我们说错了呢，那个反正我们节目已经录完了，<正><笑>就这样，活该。等于说古埃及文字如果没有这块石碑。嗯现在大家根本就看不懂，就等于说这个文明断了。嗯，你看是吧？你看，但是现在我们汉字我们还在使用，就是甭管这古籍古到什么程度、啊，就是它是王八盖当然刻的课，我们也能看懂，我们也能念得出来，我们也能破译。哎，其实现在普通的网络文，嗯、你要是拿给当年的胡适，他也看不懂啊，都是表情符号，都是更新了的语言，其实。嗯，对对对。呃、啊，当然，咱们后来有很多是日文的现代语，嗯、就直接。采用过来了，还用了中文发音，所以说日货你也是无法抵制能年灵丹？<笑><笑>什么玩意儿？<笑>然后陈独秀，哎，咱这期录的是《西游记》吗？咱们现在说的是什么？为什么《西游记》被贬损为一部杂书？嗯，就是这得从五四新文化运动说起。嗯这是学问多大，了，这是太大了！学富五居啊，哎、这是螳臂党居。这到底念车还是念居？居,居同轨，<笑>书同文，居同轨。陈独秀主张什么呀、啊？陈独秀主张先废汉文，写、嗯、存汉语，而改用罗马字母书之的办法，我极赞成。就是胡适，他说他认为陈独秀说的这个、嗯、牛逼。就应该这么着，就是汉语我们可以先不废，因为短时间内可能大家交流起来有点困难。都写汉语拼音，是吧？叭叭叭有点累。但是呢，我们这个汉文必须废了，我们要用罗马拼音代替。那你想这一篇得多长啊？那你有本事，你这一篇文章你就拿汉语拼音写。真是啊，结果你还用这半文半白的这种文章、嗯啊、所写。然后鲁迅还在《新文字的答问中》中说汉字不灭，中国必亡。”你看我们中国现在亡了吗？大清亡了，但是我们没亡，我们还在使用汉字。虽然我们偶尔也在群里斗图，<笑>但是我们主要还是要用汉字来进行交流，对吧？嗯、而且他说鲁迅说什么？他说,说方块汉字真是愚民政策的利器。你怎么可能日本都没废汉字，呢、嗯？你先废汉字？对啊，韩国都加回八百个汉字，你是八百个汉字那我们优美的汉字和他那些蝌蚪文并列在一起，他们不惭愧吗？韩国以前不是就是汉字、啊、对，以前就是用汉字，而且就讲历史那老师叫什么呀？好几个呢，你说那是哪个？袁腾飞。啊、哦，袁腾飞。对我以为你要说纪连海儿。他去，纪连海儿。<笑>同学们，<笑>你是疯了。<笑>我被谢元上身了。<笑>哎呦，袁腾飞不是说他去开会的时候有那同声传译，<笑>然后他发现只有说到那些特别高级的词汇，才都是跟中文很像。哦，嗯，但他低级的语言还就是他们自己的那些<笑>什么主义呀、啊，什么可能都是从日本过去的。嗯，所以说胡适跟鲁迅太激进了。不。哦认为道教跟儒是一定要被消灭的，代表了中国的旧文化和旧势力。他们俩首先首当其冲的就是对《西游记》进行了篡改，内容他没改，哦、但是他大大的贬低了《西游记》的社会地位。嗯他就认为什么《西游记》，你看就是一个吴承恩随便一个人写的杂记，嗯，就是杂书，全都是一些志怪内容、嗯，猴与猪神魔历险，对啊，他就是说，你看这个就不高级，这有什么可高级的？就是等于说一下把《西游记》本来的面目就给去神话，还是找茬老人？谁有迅呀？啊，对啊，他们俩愣给《西游记》摁了一个作者之后。不是说的孙悟空的原型是哈努曼，嗯，鲁迅说的是那个乌奇纳，当然这俩都不太重要。他认为这个全真派道教的这个经典，号召大家修行本身达到一个大层次、大境界的这本书，嗯、我就把他说的就是街边读物，知音、嗯、就是小孩是会，就是给孩子看的，这就是闲书。嗯、就他把《西游记》的地位直接降低到和《封神演义》是一样的。<笑>不是演艺就是闲书，我跟你说，《封神演艺还挺好看的。我可喜欢看那个穿体操服跳舞的那个女然后，是低俗、谨慎体操的，身穿皮质纱裙。哦，上回我看了一个访谈采访蓝天野，那是不是临时临时找了一香港设计师来搞的？之前的有一版设计就是蓝天野看着觉得挺靠谱，然后后来呢，改成香港设计师以后，蓝天野都都想退出剧组了，但是没办法，他觉得已经签约了，就得硬着头皮把拍下去。蓝天野拿到自己那身服装的时候就震惊了，他觉得他自己那身已经算很不错了，就没有那么不靠谱。然后看到那两个双人舞，蓝天野老先生毅然决然的去演了茶馆。<笑>对对，所以我说，好多人都说用《封神演义》来解释《西游记》，这简直就是什么呢？就是用郭敬明来解释金庸。啊，哦、非常低档！哦、哎呀，低档低档。低档当然了，《封神演义》虽然它的档次是郭敬明级别，但是我们更低。堵上<笑>你们的嘴，<笑>对，我们的境界更低。<笑>你们要骂我们，你们就比我们境界还低。<笑><笑>对，你骂我，你就境界比我还低，那<笑>个、哎、进进进，<笑>我都躺着开始说谢谢了<笑>、哎。我这气真是没法压。了<笑>。所以说，这个鲁迅跟胡适就是猛烈的贬低《西游记》。就如果说《西游记》历史地位如此之低，就是街边读物，就是逗小孩玩的。然后你看，这打妖怪，妖怪来了，然后把妖怪干死了，然后又来一波妖怪，我们又打死了。他怎么能并列为四大名著呢？就是类似打妖怪的有如此之多<对>，是吧？对，奥特曼。啊。对，你看那个《绿野仙踪》，是吧？<笑>怎么能与与与此相比呢？嗯、对吧？好不好嘛？你说的是中国的《绿野仙踪》，我说的是中国的《绿野仙踪》哦。难道莫非我们还有听众不知道中国有一部张回目的小说？非常的龌龊，里边的龌龊。嗯,嗯，还好吧。那里边有个太监，我就写的特别好、嗯，充满了一些奇情怪趣。嗯、这个是解闷儿读物，这个叫杂技。嗯、但是《西游记》不能称之为杂技，就《封神演义》那两个跳舞的紧是衣演员跳的舞我也可以叫杂技。西游记，因为全是动物，所以要称之为马戏。<笑>哎呀，我胡说八道。网上最爱讨论的一个话题是什么呀？哎，你看这个猴，他闹天宫的时候这么厉害，他怎么到了捉妖的时候谁都打不过呢？嗯，然后就有这种论调，就是说闹天宫的时候谁也都不出力，不出工，不出力，出工，我都没法接你这话，<笑>这么低俗。<笑>问题是，从原文全书里你找不到证据、嗯、说这个神仙他真没卖力气。嗯、那太上老君都使出终极的法宝了，是吧？金刚镯都扔出来了，观世音都要拿玉净瓶催他了，这能不是终极法宝吗？啊、我觉得闹天宫那一段最热闹的一个人就是太上老君，<笑>上蹿下跳的，<笑>又练猴又砸猴，<笑>魔杵砸鸡，<笑>哎呀，对吧？然后好多人就说：“哎，你看。”怎么到了后来打的时候，这连那个猪都能大战牛魔王一天一夜？怎么猴跟牛魔王打的时候这么费劲？哎，咱们这之前在节目里说了嘛，猪和牛其实是有一定联系的啊。对，咱们之前说过那个，呃，咱们回头再好好说，好不好？就是第一回目，大家也好好，大家也可以好好听听，因为我已经忘了我第一集说的是什么，时间太长，行吧，行吧，对吧？然后好多人都要讨论这个问题，但是你看，其实《西游记》它是严格的遵循了。相生相克的这个理论，他不是说这猴谁都打不赢，他必须得是有相生相克理论。咱们随便找一个回目啊，就是说这个金兜山独角寺，嗯、就是那个青牛精，就是太上老君跑了的那个、嗯、独角寺，他那山不叫金兜山吗？嗯、但是他是太上老君的坐骑，嗯、跟兜率宫其实是有关系的，系所以说他那个山叫金兜山，嗯、就是这东西它也是有一定道理。第一集的时候不是说过禅宗的牧牛图吗？嗯、牧牛图的时候不就是说人牛俱不见才有妙处吗？这青牛精丢的时候就是看他的那个小牧童睡着了，嗯、这个牛跑了，嗯嗯、所以说这个处处都是典故。所以你想说的这就是《西游记》所有的都是有内涵，不能瞎改。对，所以所以有那些顺序都不能改变。他偷了太上老君的金刚圈，所有东西都能被他吸进去。嗯、就是你先开始看孙悟空打金刚圈，他打不过，把他的兵器吸走了。嗯、因为独角四是青牛精，独角青牛它是属土的，丑土，就跟沙僧是一个属。对黄婆嘛，嗯、所以说他是属土的。嗯、孙悟空咱们之前说了，他是金火，对吧？他是心脏，但是金不克土。他那个兵器不能搞定，嗯、所以说这孙悟空他那个棍儿上来就被他那金刚镯给吸走了。嗯、他上天请的是李天王跟哪吒，李天王属火，嗯、哪吒属水，水火哪吒怎么会属水？因为闹海。对啊，<笑>因为他在闹海，<笑>你就这么听吧，凑合、嗯、着吧。<笑>您倒是按、啊、金木水火土、啊。对啊，好像是这么这么个意思。所以金吒应该属金，木属木就是属木。对，然后到哪吒这儿应该是属。你别质疑我，咱们就这么弄说，好吧，好吧，好吧，要不然这进行不下去。<对>就金吒木吒，<笑>金木水，其实应该是水，但是他后来又没有生火和土，<笑>就属水吧。闹海的嘛，<笑>就是李天王属火，哪吒属水，嗯、然后。这俩人到那儿也把他们俩的兵器给收走了，嗯、等于说他们俩也克制不住土，嗯、因为水跟火是不能克土的，只有木,木才能克土。哦、然后后来孙悟空又请了谁？火德真君和水德真君，嗯、结果这俩人还是干不过，嗯、因为他这五行就根本就不对。之后又请了两个雷公，也把他们俩的兵器给收走了。到最后他去西天灵山要的那个金丹砂，不是金刚砂，玩手指，滴<笑>着点粉的。<笑>这个金丹砂也是属金，它根本就不能克制住这个青牛精这独角四的这个属性。一直到最后，什么太上老君来了，他用了一件法宝制住这只青牛，他用的是芭蕉扇芭蕉扇是属木的，木刻的。他就扇了一下，直接就把这青牛就现出了原形。<笑>但是电视剧里好像太上老君就喊那儿孽畜，然后就现出了原形。<笑>每一个神仙都是喊孽畜，其实心里想的是 baby 卑鄙。西<笑>西，你跑哪儿去了？都把妈咪急死了。妈咪对不起你啊、嗯，来，妈妈抱。让妈咪看看，来，乖，嗯、你瘦了。就只有芭蕉扇才能一下让那独角兕现出原形。其实这说的就是五行相克的道理。这么说就说得通了，对吧？你看，那你说，啊，这孙悟空这本事怎么这么次，连个独角兕都打不过？孙悟空要早知道这事儿，就直接请木家。孙悟空要是早知道，就是直接拿筷子揍他。<笑><笑>他那如意金箍棒是个定海神针，嗯、真是个神体、嗯。对，他当然就打不过这青牛。还有，咱再随便说一个，这《女儿国》里边这如意真仙是谁来着？他们怀孕了，要去吃打胎茶。这个如意真仙哦，是是那个井里的那个，就是看着那口，我叫什么什么井来着？哎呀，想不起来了，打胎井。哦，那个叫谢阳山的如意真仙，就是他要是把那个井水给他师傅，他师傅就直接把那个胎给化了，然后就结束了这个任务。然后这个人好像跟孙悟空有仇，因为他的外甥是红孩儿。他不是说了，他上来就问你是不是孙悟空，然后孙悟空还得确认了一下，就是我，他以为碰着熟人了呢，还挺高兴的。真是个庞大的家族体系，请问你是孙悟空吗？我、啊、是，是,是,是我师傅说，哎呀，提起这个人，恨得我牙根直痒痒。<笑>孙悟空跟贾之心一样，当时<笑>盘条，真的是盘条<笑>，<笑>这如意真仙，这个原文里写的。嗯呃，电视剧里表现的好是孙悟空一下就给他揍死了，嗯、但是呢，原文里说的是什么，这如意真仙啊，在孙悟空刚要打水的时候，哦、如意真仙使的是两个勾，直接就给他腿给他勾倒，然后孙悟空永远都打不着这个水。嗯、这个表现的场面，什么如意真仙，它是泄阳的，泄阳山，对吧？哦、它是个极阴的东西，然后孙悟空呢，它又是极阳的。对，你看它是金火、啊，它是心，它是极阳的，等于说这个场面表现的什么？就是真铅真拱在这儿 PK，、哦、容易飞沙走石，容易铅汞中毒，<笑>不叫飞沙走石，人叫飞沙走拱。飞沙走石是猪八戒出场，看飞沙走石，人叫飞沙走拱。<笑>哎呀，这一期节目真是胡说八道。<笑>飞沙走拱的时候，什么东西能够稳住这个场面？黄婆可以，黄婆是谁？<陀>沙僧，沙僧出现，了，嗯、就是孙悟空，他非得回去找个帮手，他就是找个猪过来、嗯、也搞不定这件事情，嗯、他这个时候非得把这沙僧找来，嗯、沙僧直接就把这如意真仙给干倒了，嗯、直接把他那俩如意钩给撅了，摔急了。<笑>必须得是沙僧出现，他才能够成功的把这个水取、哦、所以说这一集里安排的是唐僧和猪八戒怀了孕，要<笑>沙僧也怀孕，他没法过去。<对>你看他怎么没那么嘴欠呢？<对>他怎么没喝水呢？嘴不急，天天饿着让人饿的，就是唐僧和猪八戒<笑>要吃要喝的，可能是二型糖尿病，<笑><笑>没事的血糖低，<笑>师傅。咱们打个胰岛素吧，<笑>哎呦，好好录，好好录。而且、嗯、你看，这《如意真仙》他当时他穿的是一身红色的道袍哦，这个还有假啊？对呀、啊，我跟你说，就是《西游记里》里、嗯、所有的难，嗯、每一个妖精住的山，他用的兵器，嗯、还有他的这个动物属性，嗯、都是有道理，都是跟五行有关系的。嗯、不能我随便，我看这个可能不太美好，我把它换成孔雀精行不行？嗯、孔雀精漂亮。不行，男女都不能变，太有讲究，就是这么有讲究。嗯、师傅要问我是什么山，我就说是呃石头山哎，哎，要问我是什么洞。我就说是石头洞，八戒、呃、师傅，这是什么山？呃，石头山。洞什么洞？石头洞。洞是什么门？呃，钉儿钉的铁链门。洞里有多远？啊，洞里有多远？洞有三层门，啊、若问门上多少钉，就说俺老猪心忙记不清了，呃、对不对？哎、师傅你看，八戒，悟空说你撒谎，嗯、我本来不信，不想果真如此。其实该打好，因为他是谢阳山，嗯、所以他穿这身红，他要跟这个真阳对应，嗯、所以他穿了一身红。而且他们他外甥是红孩、嗯、红孩也是赤子、啊、差女婴儿里的婴儿，所以他也是红色的。的他们都是追梦赤子心<笑>、嗯，希望不在人间，可是向前跑呢。<笑>人间没有希望那块的。<笑>对，所以他们都是红色的。那咱们就说到了，说这《西游记里》里所有的这些，其实全是密码。我们有没有佐证？有没有旁证跟佐证？嗯，说到孙悟空，孙悟空这个72二般变化，嗯、有人说地煞72不如天罡 36， 这说的水虎吗《水浒》嘛。不，这说的是当时那个菩提祖师问孙悟空说：“我有72和 36，、oh, 你选哪个？” oh, 然后孙悟空说：“ uh, 那我想选数多的。” uh, 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 菩提祖师还说：“你猴，那你看还挺精，嗯、<笑>就喜欢数多的。”<笑><笑>这个72。到底有没有根据？其实是有的。道教有本经典叫《云集七千魂元皇帝圣迹》，这里边就是说一念法身七十二相八十一好，具足微妙。没听懂，<笑>就是他说什么呀？他是说你这个一念之间，你就有七十二个法相，嗯、还有八十一种好处。然后，然后刚说这两句话，如果拿电影拍出来，应该挺震撼，就特别变化，对对对，特别灿烂，跟皮皮虾看到的世界对对对，皮皮虾。我好羡慕皮皮虾啊！皮皮虾的视觉神经是人类的1 0零8 6倍，它有14个视锥神经，对，所以它每天都跟呼麻一样。然后它就说明什么呀？法身就是72项，嗯，就是72种心理特点，而且心理活动就是形成一个念头，跟斗云就是一个念头十万八千里。西天到东土也是十万八千里，唐僧就得走那么长时间。嗯、孙悟空一个念头就能到。嗯，而且咱们刚才不是说吗？王重阳主张的是世道如三教合一，这个就要说到一点，就是孙悟空他有很多的人生经历和六祖慧能特别的一致，嗯、就是孙悟空的原型是六祖慧能其中一部分。不能说他完完全全就是六祖慧能。为什么我们说孙悟空有一部分六祖慧能的原型？ <Yeah. S 2> 就是六祖慧能是谁呢？就是那个说“本来无一物，何处惹尘埃”那个大哥。他有影视形象吗？六祖慧能，或者、嗯、哪个电视剧好像没<过>我，反正我没看过。因为《少林五祖，六祖是吗？五祖知道是六祖，众安六祖。细节，哎呦<笑><地姐>，<笑>为什么就是说他们俩之间有这个相似之处？是因为五祖弘忍禅师，他曾经他说过，说慧能你长得就像猴儿，哦、就是他他讥讽过来他，慧能是岭南人，我们也不能说岭南人都难看。但是他这个形象确实是，你看他鼻梁、窄额头、做腮帮，确实有点长得猴了吧唧的吧，就长得跟张一山一样。哦，对，你要这么说，我就好理解啊。对，就是你、嗯、你长得猴了吧唧的，这个猴崽子。<笑>然后，而且关键是什么？是他们俩这个求道的经历和孙悟空这个就非常的一致。嗯，就是五祖要给六祖会能传法，到会能干活的地方，然后用手杖打了他三下。嗯，然后结果夜半三更的时候。慧能就跑到那块儿，然后五祖就给他传授了禅宗的真正的法门，就是跟那个孙悟空一样，他也是被菩提祖师打了三下，然后心有灵犀。他说：“师傅，你不是让我夜半三更跑到这儿来，然后你要给我传授心法，怕我那些师兄弟儿嫉妒，嗯，他们都只能变松树，我还能变三只松鼠。我们这里怎么这么多广告啊？我们这给钱了吗？这是深夜食堂吗？<给>我们这是黄磊的节目吗？”<笑>而且最牛的是什么呀？慧能是听金刚经开悟的《金刚经呢》开悟的，《金刚经》呢又是佛陀和十大弟子之一的解空第一的须菩提对答，《金刚经》就是佛陀跟那须菩提俩人讨论出来的。然后须菩提跟菩提祖师又能对得上，而且孙悟空叫什么呀？叫悟空。慧能是听《金刚经》悟出了万法皆空的道理。嗯、最牛最牛的一点，慧能弘法的地方。这个曹溪又叫水帘洞，跟孙的空那个水帘洞是一模一样的。为什么说《西游记》写孙悟空可能有很多是借鉴了慧能的？他最重要的一点就是慧能，他有一有一部书啊，他叫《法宝坛经·绝凝品》，他就说到，他说。若论相说理数有十万八千，即身中十恶八邪，便是说圆，就是十万八千和孙悟空的一个跟头十万八千里，这两个数字是都能对上。就是所有的这个《西游记》里的这些数字都是有讲究的,的，不是说我随便瞎写。孙悟空十万八千里这个、这个数，那我怎么不说十万九千里？我怎么不说十万七千里呢？他就你怎么能捡着这好东西呢？<笑>就是慧能在他这部经典里就说了。他说：“念念见性，常行实直，就是跟中间孙悟空和唐僧说的原话一样。”他说：“念念回首处，必是灵山。”就跟他说的是一模一样的话。他就说：“师傅，你别老惦记，你一惦记，这东西就瞎了。嗯，这东西就是必须得是你什么都不想的时候才是真，就是有念头也是一种念头，要空空到什么地步？”就是我一想，我什么都不想，我什么都不想，我什么都不想，也是一种想。打死我也不说，就必须得，必须得，我什么都不想的这个想法都不有。这太难啊！那才叫念念回首处，心即是灵山呢。这太难了，一般人怎么能达到这个境界
1: ？但是
0: 重案六组会能达到。哎呀，其实我觉得，你看这些佛，其实它就是多维空间。你觉得？咱不是穿越那期说过吗？嗯。就是，其实所有宗教本质都是一样的，只不过是因为他如果写出这个本质呢，就是这些文盲跟傻看不懂，<笑>必须得写点神的怪的这些神迹。就是我说我有一好东西，然后呢，这个但你欣赏不了啊！你这无赖油，你根本就欣赏不了。我原地抠饼，我表演一个。<笑>你看是吧？那个耶稣也是，他用那个一篮子那个饼跟鱼喂了好好几千人吧？我也没记错，圣经里有有这个乾坤大挪移一类的。对啊，我们这样说别的宗教是不是不太好？就是我必须得展示点神迹，我才能忽悠住你。但我就说神迹的本质，可能就是和多维空间有关。嗯，但是也可能呢，神迹就是完全瞎写的。啊、就是我就是为了先忽悠住你，嗯、你才能好好坐着听对对对对对我说话。没错，就是我得先抽你一大嘴巴，不然你你就老跟我递葛，<笑>不然大师都是怎么产生的？为什么要变蛇？<笑>对呀、啊，就跟大街上那个撂、嗯、地卖艺，你要听我说相声，我得先来一个定场诗，我得先唱一段太平歌词，<笑>才能把这个人给稳住。先有魔术和杂技，<笑>啊，才能有一些高雅的艺术，<笑>才能别开生面。<笑>咱再说一个，就西游记》里重要的数字。咱刚才说这个72二跟十万八特别重要，还有如意金箍棒1万三千0百斤，嗯，对吧？这个数字，《黄帝内经》里边说，《黄帝八十一难经》上面说，人昼夜呼吸1万三千0百息，嗯、就是人每天呼吸就是。一万三千五百，朱真圣胎神用诀海禅之<笑>胎息诀里说，他说凡一昼一夜一万三千五百息，常常口鼻中吸了真气。这个一万三千五百，就是说的是他这根如意金箍棒，这个数字也特别的重要。他说的是人一夜，就是一昼夜，<对>就是一天，一天我要呼吸这么多下。嗯。咱们讨论的谁厉害谁不厉害，这个非常初级，非常幼稚，就只有小学生才会讨论这种问题。咱们就不要讨论了，因为那天咱们在群里是谁我忘了发了一个，说是是谁在说《西游记》，说《西游记》里最厉害的是蝎子精，凭什么？你好好看原著了吗？凭什么蝎子精就是最厉害的？还老拿《封神演义》解释《西游记》，好像说的是因为蝎子精遮过如来，所以蝎子精是《西游记》里最厉害的。<笑>我鄙夷的眼神<笑>、啊。那咱们要是从九九八二一难开始说起，咱们这期是不是得改名叫《受难记》，不能叫《捉妖记》那咱们就随便先挑几难吧，就是热门的几难。<笑>热门灾害，<笑>你看最后唐僧修炼完了之后，他不是肉身随和飘走了、啊，嗯、然后他那几个徒弟还特别高兴，嗯、他先给他感到有些恐惧。嗯、人的肉体凡胎脱壳之后，嗯、然后才能修炼成大道正果。所以说，唐僧要叫的金蝉子就是金蝉脱壳，这个、哦，这个意思，就是所有的这些外号也不是瞎起的。就就胡同口老刘，你这个文字狱。<笑>胡同口老刘，他说这些没有用的东西是不会出现在《西游记》里的。我们要宣传的中心思想什么？<对>就是《西游记》里就是总钻风跟小钻风的名字起的都是有一定道理的。它并不比《红楼梦》不严谨。对对对对，嗯《红楼梦》里你看草灰蛇线有很多重要的情节。其实、嗯《嗯、西游记》里华岩洞天主人名字太长了，嗯、并不是华老师随便瞎写的。嗯我想写这个妖怪穿个红的就穿个红的，我想写穿绿的就穿绿的，并不是这样，它所有的都是跟五行相克，嗯、全都是有息息相关的道理的。女儿国那段讲的道教的阴阳相配，嗯、但是人全真教主张的是要禁欲啊，不要娶妻，女性修炼也不要找老公。嗯、他人家说的这个阴阳相配，不是说我一写阴阳相配你就真找一个实体，这你就浅薄浅薄，你知道吗？<笑>太薄了，薄药，<太 S 1> 十分之薄。人家说的人身体里的阴阳要和谐，嗯、要调和。嗯，这段大家都说女儿国国王跟唐僧是专业 CP， 嗯<哼>，其实是不是的？因为女儿国国王他是西凉女儿国，西凉国是什么呀？西属金，对吧？唐僧是从哪儿来的？他唐僧是东土大唐而来，他、嗯、是属木,木的。嗯，这金木他怎么能相配？他本来就不相容，所以说他们俩肯定成不了。而且金克木。是吧？啊，他本来就是克的，就不好使。女大三抱金砖，猴骑羊盖新房，鸡猴不到头。然后就是刚才咱们说的那个李安刚老先生，他那个文章里头啊，有一段我有点没太看明白，主要是因为他说房中树这段我没看过。<笑>啊，《西游记》里还写这个？哎，对，你看，他说《西游记》里有房中树的描述。蝎子精从这个女儿国把这个唐僧弄到他那洞里的时候，啊、洞符合、啊。对，他给了唐僧什么呀？他给唐僧弄了一桌酒，嗯、然后他给唐僧递了一个馍馍，明朝的馍，肉馍<我>，也递了一个馍馍。明朝的这个馍它是有馅儿的哦，他递给唐僧一个素的，嗯、唐僧就接了。嗯那里边是什么豆沙馅就是所谓的那个豆沙，再滤了一遍，就是比豆沙还细粉儿，叫豆沙馅、嗯、他说：“长老，你手里那个荤馍馍，你怎么不劈开一半给我呀？”唐僧就说：“说我把这个给你，那我成啥人了？”<笑>唐僧回答是什么？他说：“我是出家人，嗯、不敢破婚。”哦，就是因为他是个婚嬷嬷嘛。哦、那个蝎子精、嗯、就是说就笑话他，他说：“你出家人不敢破婚，怎么前日在子母河边吃水糕，今日又好吃邓沙馅儿？”嗯、他那意思就是说。子母河吃水糕是什么呀？那会儿他已经怀了孕了，对吧？虽然是男人怀孕，非常不符合科学道理，但是他已经怀了，他喝了打胎水，嗯、你这就叫什么？就叫杀生哦，对吧？而且我刚才我给你那馍馍，你接了，嗯嗯、你这叫你这就叫破色戒，就是你又杀生又破色戒，你怎么还不敢破婚啊？你怎么还不敢把那个馍馍递给我吃？那那个怎么能是红色戒呢？就是唐僧，女的唐僧这会儿心理活动是什么呀、啊？原著里写，我不能把这妖精给惹急了，啊、哦。万一他要揍我怎么办呢？<笑>我又打不过，我假装虚与委蛇。嗯、我先、嗯、他递给我什么，我假装跟他好，我就接过来。嗯、然后，但是我我不跟他互动就行了。他跟我互动了，我都接招，但是我不出招。<笑>这蝎子精怎么说呢？在脚里这个方面还是非常有一定造诣的。他说我出招你接，你这就已经算是动心了。奇葩变身，<笑>对呀、啊。<笑>对方辩友，我已经出招，你已经接招了。你这种行为跟破色戒没有什么区别。已经完成了一半了。对啊，但你为什么不再把那个荤嬷嬷递给我呢？<笑>然后结果唐僧这时候，唐僧又说什么？他说。水高船去急，沙线马行迟。这个时候的孙悟空的反应是非常奇怪的。嗯、孙悟空反应他说什么呀？嗯、孙悟空是说说他格子眼里听着两个言语相攀，恐怕师傅乱了真性。就是他感觉师傅要出事儿了。但、嗯、这个李安刚他说说这两句话是说房中秘术的两个暗语切口。啊、但是呢，我查了半天在网上，我没有查到。确实，因为这个一搜就全是一些黄榜。天哪！咱们国家这个网络文学水平和造诣也不是非常高的，搜完了没有搜出来。但是根据孙悟空的这个反应来看，这两句话应该是非常紧急。就当时猴就急了，猴说：“师傅要出事儿，当机立断，直接就现出原形，直接棒喝。”他原来变成了一个什么来着？你有印象吗？我我还得再看一下原著，因为。猴子变的那些东西也是有讲究的，<吧>这个以后我们也要在节目里说。我们先留个扣儿，苍蜜蜂都不能碰、啊，对，七十二变都不能瞎弄。蜜蜂也是有一种说法，并不是瞎变。所以我就特别想知道，就是如果咱们听众里有人研究这个，咱们听众里有人研究房中树也非常奇怪。都听你在这儿喷了，就没人研究了。<笑>呃，有如果说咱们听众里有高人知道这两句话到底是怎么解释，嗯、然后给我们讲一下，因为我表面上看的唐僧应该是在拒绝蝎子精，嗯、就是他水高船巨急，沙陷了马行枝。那意思应该就是说，那我是没有办法，我碰到了这些事儿，<是>所以我才困在你这个地方。但是这个李安刚听一非得说这句话是房中树，那我就是非常好奇，我也想知道这句话是什么意思。他这样判断是因为觉得猴急了，所以不，他批评《西游记》那本书底下的注解里特意标注了、嗯、这两句乃房中密语，就是房中术。他已经确认了这两句对,对对对对，嗯、就是切口，嗯、就跟那个天王盖地虎,盖虎下一句必须对宝塔真合腰，就是说唐僧说完这句话马上就出事了，孙悟空当时就给他摁那儿了。<笑>这两句话就是我特别好奇，非常想知道。《琵琶精》这段儿，其实蝎子精是呃呃，对，他说的是因为蝎子精的形状像琵琶，嗯、就是说这个《西游记》整个到了蝎子精这个回目，应该是53回还是54回然后到了这个回目的时候呢，整个真气运行的时候就到肺了，修炼内丹，肺部最容易出事最容易走邪气，而且这蝎子精它是要配唐僧的元阳，它是制阴之物，嗯、所以这个时候就是制住蝎子精，孙悟空为什么制不住它？必须得是卯日星官出场，卯日星官是公鸡，公鸡是司辰的，就是吉阳才能克住这个赤阴， oh. 所以必须得是卯日星官李维嘉出场<笑>才能够干死蝎子精<笑>、呃。呃，哦，不是因为那个现实生活中鸡能吃蝎子，所以现实生活中鸡也不吃蝎子吧？没试过，但我觉得鸡反正就是看见地上有东西它就多呗、呃。我觉得如果说真的生活中的鸡应该会被蝎子蛰死。反正动物世界我好像忘了，蝎蝎子天敌是不是应该是丁满？<笑><笑>对对对对，<吧>应该是丁满。嗯，但是你说那是非洲产的，非洲<对>产的不知道。<笑>咱们国产的蝎子都小，嗯、非洲的那个都又大又黑。那属鸡的和天蝎座的能结婚吗？<笑>不是一个系统，没关系。<笑>就是真假悟空出事之前，是因为孙悟空打死了一堆盗贼、一堆草寇，嗯、唐僧又嘚嘚他，然后到一刀之后，<笑>孙悟空。发狠了，受受不了了他直接拿了其中一个草寇的人头，嗯、你看他多狠了！嗯、他拿人头啪一声扔唐僧面前，嗯、然后唐僧害怕。孙悟空好干这，我跟你说，啊、白骨精那一集，他不是最后白骨夫人变成骷髅以后，<笑>也是孙悟空扔唐僧面前还玩了他脑袋。<笑><对>关键这块是什么呀？他们是在哪儿遇的贼？是杨家庄。奔进什么木、哦、才能生心火？嗯、所以他就是叫。木易杨必须得姓这个姓儿，我不是瞎取，不是李家庄，哦、李家庄可能也行，因为木子李。但是杨家庄能够直接就是表现成木生心火，嗯，这个猴他这会儿就急了，嗯、他一生气把所有这些人都干死之后，他就跑了。嗯、猴是什么？咱们第一回说他是取经队伍里的真心，嗯，真心一跑，假心就要来了，就就要生二心。哦嗯所以说，那个假悟空就出现了。那个有人分析说，孙悟空跟假悟空是俩猴，假悟空是六耳猕猴，然后真悟空是喜马拉雅山的。真悟<笑>空去扎幌泡澡了，真悟空是,是做齐天大圣会虎杀了。真悟空是大雪山的猕猴，假悟空是喜马拉雅山的六耳猴。那个日本是生吃的专家，<笑>还是流行？<笑>比如说真心被贬，二心就会出现了。所以说这假悟空其实就是真悟空的二心嗯，哦。因为咱们不是第一集说了吗？当时如来佛临时编了个名说他是六耳猕猴，嗯、是因为原来菩提祖师也跟孙悟空说过，说此处再无六耳，就咱俩人儿，嗯，咱俩就说点掏心窝子的。这么个六耳，对，就是六耳猕猴这个六耳。是这么个六耳，就是暗示如来佛其实就是菩提祖师，嗯、因为咱刚才说了，孙悟空有一部分形象是借鉴六祖慧能，嗯、他的祖师其实就是释迦牟尼嘛，就是佛祖。就不管什么佛教徒，你都可以说自己的祖师就是释迦牟尼。原文里头说了，说咱们怎么判定这真假悟空啊？那我们就都念紧箍咒，结果俩猴都疼。按说应该是假悟空的紧箍咒就不好使，嗯，但是他还是头疼。因为装的吗？你说的是电视剧吧？不是，他可以装啊。他为了不戳破自己的身份，但是可以把他们俩分别，如果他们俩分开的，然后不定时的进行这个测试，那就可以测出来。对，为什么要一起念呢？而且他说什么？他说心缘不能放纵，嗯、只要一把心缘放纵，就把他赶走了。然后就会出事儿，而且他说什么炼丹炉，因为他是至阴至阳，然后炼过孙悟空，所以他踢倒炼丹炉，他掉下去那块儿不是引起了火焰山那段吗？嗯、其实也是放纵了一部分的心源，啊、等于说在火焰山的时候，孙悟空也是在和自己战斗，和自己战斗是无法打败自己的，还能再说一难，九九八十一难的最后一难，这个比较重要，就是那个老袁，哦。老袁就是问他，我当时就是想让你们去灵山，在如来面前问问我寿数几何，你们帮我问没问？然后这几个人说干了没问，<笑>怎么办呀？怎么办呀？一<笑>直在这个乌龟背上讨论这个怎么办？怎么办？然后结果也没没搞成嘛。因为道教里还有一个叫团《还原篇》。认为脱胎之后就是进入虚空而还原，还原基本法。啊、对对对对<笑>所以他遇到的这个东西，他<笑>不叫老鳖，他也不叫老龟，他、嗯、就叫老圆。嗯嗯，所以就是大白圆就可以象征什么呀？还原归元。而且你看这个大水圆，啊、这个老圆，它是住在河里。嗯，它是什么呀？水由金生，对吧？嗯，金生水，这大家都知道。金为水母，母引子胎，水为金子。子藏母包，所以说就是这老袁必须得是他负责驮这帮人。你看他取经是从东到西，嗯、对吧？西为乾，嗯、东为坤，嗯嗯、对吧？其实就是乾坤相交，整个他这过程说的就是一个人整个乾坤相交修炼的一个过程。那像咱们这种过了十二点都不愿意睡觉的人，什么是就<咱>白看修咱们每天都是乾坤颠倒。嗯万万要不得！为什么到了那个西天取经，嗯、必须得索要贿赂？嗯、他为什么给的就是紫金钵盂？留下真金钵盂，就是去矿流金啊！就是本来这个白经无字经是一牛的，嗯、是一真正上乘的东西。嗯、但是东土人不识货，嗯、咱们刚才说的就是我直接跟你说这个最高真理，你不能明白，必须得要那带字的经。嗯，所以说他是去矿流金了。嗯人家这块不是为了表现什么黑暗呀、讳莫呀、家业。<笑>再说摸黑家业，<笑>我特别喜欢听如来佛祖喊我可建议阿诺托，<笑>为什么呀？<笑>关键你想，他是明朝人，他哪有那么高的思想觉悟、啊？那、嗯、咱们今天就先说到这儿。嗯、咱们今天这叫受难记，耶稣的事儿还，<笑>耶稣开心。呃，我们抨击了一些丑恶的现象，假恶丑；宣传了一些真善美，<笑>真的吗？<笑>宣传的是，的是更假恶丑。<笑>那我们这回说的中心思想，就是说的九九八十一难的顺序不能颠倒，里面藏了深刻的密码。那我们下一集就该说说这些妖精具体他们都有什么含义了。咱们先说一大方向、嗯、是吧？哎，吃僧一派跟睡僧一派<笑>这两个巨大的派别，其实不光吃僧跟睡僧，就那里边还有好多其他的。你看，有要替他取经的，对,对对对对对，对吧？黄眉老佛、啊，然后最后他马上就要取到真经的时候，嗯、他后来被一家人留在家里快待了就小半个月，就那人说要斋僧，嗯、狂给他们吃的，不许他们走。不是长胖盛情盛情难却，<笑>就是说《西游记》里居然认为有一家人礼佛不让他们走，嗯、天天供养他们，居然也是算一难啊！这个是为什么？这样的难，我觉得还<笑>应该多来一些。<笑>就这，他们真在他们家好吃好喝，嗯、就是要他们要说我们该走了，实在不行我们还取经呢，嗯、不高兴，<笑>不行，怎么能走？再再来四个素包子。那那我觉得八戒应该挺高兴的呀。对，就是就是他们觉得不能继续再留下去了。就是这家人就是说说说我原来这弘法大院，我必须得摘僧，摘多少多少个。然后你你是我摘我立的这事的最后一个几个名额，正好你们四个能凑上，我就必须得摘你们。糟糕，你你给我待这儿，让我摘你。你懂吗？让我对你好，让我狂摘你。你别动啊！让我爱你，让我摘好了，稳当儿的。<笑>对，这你看，这个居然也算是一难。你觉得我哪儿好？我敢，<笑>是吧？就不可思议，<笑>就为<笑>为什么会发生这种事情？嗯,嗯，我想想还有什么不可思议的呢？这些人不是那种说，哎我就客情留他们一下，<吗>他们还真留下了，<笑>四个臭不要脸。<笑>不是，就是他们打算走了，哦、每次都是婉拒，都走不了，就狂让他们留下。晚去变成晚宴，但是说你看这个应该不叫难，但是<笑>不行，这也是一难，很、嗯啊、很尴尬。对呀。而且摘完了，<笑>摘完了，晚上就让强盗杀了。哦哇，就是他们猪兵走了，然后后来就被强盗杀死了。呃，这个后来那个央视新版的《西游记》里头有，哎、嗯，新版《西游记》是也是杨洁导的吗？应该不是了吧，应该是。
1: 那是同样一
0: 个人能导出差别这么大的游戏其实吧，剧情上我觉得是是 OK 的，是和原先是一脉相承的。但是就是化妆那些全改了，可能他又要加一些市场运作的、嗯。但是加了好多没有必要的东西，什么孔雀公主又喜欢唐僧吧，嗯、什么乱七八糟的，嗯、凑时长，嗯、跟咱们一样、嗯。对啊，那你要说大鹏是如来的舅舅，那孔雀<笑>那那那里不是不是那个煎饼侠那家伙。<歌><笑><笑>但你说那大鹏跟孔雀，他们俩人是亲亲属关系，他怎么能要娶孔雀呢？你不近亲也乱了。但就愣编了一个人，那原著里没有这个孔雀公主，金巧巧演的。啊、哦，对对对，漂亮都是公的，可能是、嗯、对那母孔,孔雀都不好看啊、嗯。然后千年至今、就是，对，而且我最不喜欢的就是九头虫和小白龙，哎、<呦>还有那个公主,公主公三人三角恋。这原著里没有，他们仨没有任何关系。哦，是吗？那个是编出来的，是吗？加的戏，哎、<呀>九头虫跟小白龙没有任何关系。哎、<呀>你知我知道啊。我觉得这段编的还不错，你知道哎，大伙儿都是因为觉得这小白龙长太帅了，非得给他加点戏。仨人颜值都还可以、啊。对，但是这段没有，嗯、就是原著里他们俩没有三角恋，没有撕逼剧情。这个完全是假的，嗯、九头虫那个发卡多好看，<笑>还能颤抖，特别,特别复古 ，vintage。<笑><笑>嗯嗯，两版九头虫不是一个人演的，就是在小白龙回忆他那个为什么要烧他那个珠子的、哦、第,第二集里也有九头虫，<对>哦哦那个剧情就是他加的。他说他因为他要结婚，然后公主跟九头虫好了，他一生气，嘡把那个踢倒了，然后烧了。这原著里没有这段，但是如果说你完全按照这个《西游记》主旨拍呢？我觉得就是一个宗教宣传片，可能也不能过审。可能是一个应该在中央七套那个养猪节目里播出。<笑>第一怕养猪，第二怕炼丹。<笑><笑>哎呀，太奇怪了！野生动物的驯养<笑>。所以大家要是那个好好的看看《西游记》，《<笑>西游记》里头还是有非常多的一些细节值得我们去关注。那、嗯、我们下一回就要讲捉妖记。嗯，你这结尾太假惺惺了。<笑>那你给我给我配一段假惺惺白光场，<笑>然后一拍脑门，啪啪啪，三道白光。白光可厉害，白光是民国的时候一个大歌星，<笑>可以结尾了。大歌金仙，结尾是反唱《西游》，<笑>不是假惺惺，好吧。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。唐僧取经西天还，一番阴谋归长安，棋盘为地，子为天，唯独。别川，五行山下五百年，水深自由。